1: Vámonos a otra cosa porque vamos a platicar con pues, María de la Mora, la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, quien siempre me da mucho gusto saludar. Gracias por tomarnos la llamada.
0: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti ya, Antonio. Estoy a sus
1: órdenes. Pues una buena noticia, la verdad, que eh, se haya logrado ya. Eh, de esta renovación del acuerdo comercial con la Unión Europea luego de casi cuatro años de que estuvieron ahí negociando con eh, pues estos países importantes del continente europeo. ¿Qué incluye esta renovación del acuerdo? Y lo digo, bueno, pues en el contexto de que también tenemos ya por entrar en vigor un nuevo acuerdo comercial, en el caso de con los Estados Unidos y Canadá. Sí, así
0: es, Mario. Tienes toda la razón. Esta es la Negociación de la modernización del Tratado de Libre Comercio en la Unión Europea-México que está en vigor desde el 2000. Tenemos 20 uh -huh. años casi de Tratado de Libre Comercio donde hemos visto un crecimiento muy importante de nuestras exportaciones y del comercio así como de las inversiones. El día de hoy la Unión Europea es nuestro tercer socio comercial y nuestra segunda fuente de inversión extranjera directa. ¿Qué quiere decir el Tratado de Libre Comercio modernizado? Eh, primero es una actualización de las reglas que ya están incluidas en lo que se refiere al comercio de bienes y servicios, se abren nuevas oportunidades y se abre el acceso para productos de interés del sector agropecuario mexicano muy importantes como jugo de naranja, plátanos, por ejemplo, para los exportadores del estado de Tabasco, miel para los exportadores de Yucatán, espárragos, carne de res. Hay una muy significativa oferta exportable mexicana que va a poder tener un acceso preferencial al mercado europeo. También hicimos una revisión de las reglas de origen, en donde se flexibilizaron más o menos la mitad de los casos. En materia de propiedad intelectual también eh, se incluyeron el reconocimiento de indicaciones geográficas. 30 productos mexicanos, tequila, mezcal, fetol, bajanora, serán reconocidos por la Unión Europea como denominaciones de origen. Y también se incluyen otro tipo de disciplinas que no se incluyeron en el acuerdo hace 20 años, porque no eran temas eh, de consideración, como puede ser, por ejemplo, el medio ambiente, cuestiones de cambio climático, cuestiones anticorrupción, pequeña y mediana empresa, eh, temas de género. Entonces, es un acuerdo muy integral que lo que busca es que eh, los intercambios de producción, de comercio, de inversiones entre las dos partes, México y la Unión Europea, en beneficios a todos los eh, actores en el comercio internacional, desde la pequeña y mediana empresa, hasta las grandes empresas, y que promovamos los tipos de inversión, porque tenemos reglas claras
1: que dan certidumbre. Uh -huh. Ahora, se concluyeron ya las negociaciones que iniciaron en junio del 2016, ya hubo una llamada incluso de la secretaria eh, Graciela Márquez con el, el comisario de comercio de la eh, Comisión Europea, con Phil Hogan, para dar, por concluidas las negociaciones, ¿cuándo entra en, en vigor, en operaciones, este nuevo acuerdo, esta modernización del acuerdo con la Unión Europea?
0: Sí, exactamente, Mario. Oyeron una conversación. En esa conversación concluyeron que eh, los trabajos técnicos entre las dos partes en lo que se refiere a temas comerciales estaba terminado. Ahora procedemos a la revisión legal, eh, de la que ya tenemos eh, algunos avances realizados, pero todavía nos faltan algunos capítulos de revisar y algunos puntos importantes, entonces esperamos en los próximos meses tener concluida la revisión legal, si se puede antes mejor. Posterior a ello, eh, la Unión Europea necesita hacer eh, la traducción a los 24 idiomas eh, de la Unión, esto lleva entre uh -huh. 3-4 meses, eh, hasta 6 meses podría ser, posterior a ello, tendría que considerar eh, someter a consideración del Consejo en la Unión Europea se tendría que firmar entre las dos partes y posterior a ello se tendría que eh, enviar a ratificación. Ahora, también quiero decir que esto, el Telecuel modernizado del que estamos hablando en este momento es parte del de acuerdo más amplio que es el acuerdo eh, de asociación económica, concertación política y cooperación del acuerdo global. Este acuerdo tiene tres vertientes. Entonces, la parte comercial que es la que concluimos es una de las tres vertientes. También está la parte de cooperación y la parte política. Entonces, es un acuerdo que tiene que tener las tres versiones terminadas para poder ser sometido al Senado de la República, que el Senado de la República lo analice y eh, pues en su, en su momento tendrá que tener la consideración. no Pero eso, pro, probablemente
1: sea así el 2020. 20. Uh -huh. Subsecretaria, ¿cómo se ve el panorama del comercio exterior para México en medio de esta... Eh, pues, coyuntura difícil en términos económicos y sanitarios. Ya hay una petición de un grupo de empresas importantes de Estados Unidos para que se reactive eh, algunas industrias que son proveedoras de sectores estratégicos de los Estados Unidos. Están platicando con las empresas mexicanas, con las industrias. Obviamente, imagino que de la mano de la Secretaría de Salud. ¿Cómo va este tema para reactivar también las exportaciones mexicanas?
0: Sin duda alguna, eh, Mario, la... El impacto que está teniendo el COVID-19 uh -huh. sobre la economía mundial, sobre la actividad eh, diaria de económica de todos los países es durísima. Eh, sabemos que estamos enfrentando una situación inédita por el lado de la demanda, por el lado de la oferta. Eh, déjame darte un dato nada más. La Organización Mundial del Comercio sacó un reporte hace un par de días en donde encuentra uh -huh. que el comercio internacional puede tener una caída tan grave entre el 13% y el 32%. por sea, realmente esas son caídas que creo que no hemos visto nunca en nuestra historia. Evidentemente es el reflejo también de los eh, las grandes caídas que vamos a tener en las economías de los diferentes países. Entonces, el comercio generalmente es un detonador de actividad económica. Entonces, en la medida en que no haya oferta, porque tampoco hay demanda, pues obviamente el comercio exterior de México también lo está resintiendo y lo va a resentir. Ayer también salió un dato importante en donde se dice que las ventas de autos a nivel global cayeron un 40% con respecto al año anterior. Ahora, uh -huh. en este escenario tan complicado en donde efectivamente eh, en la pandemia y la situación de emergencia de salud están poniendo tanta presión sobre la economía, el contar con el Tratado méxico expensión Canadá en vigor a partir del primero de julio la modernización del Tratado de Libre Comercio en la Unión Europea-México y otros Tratados de Libre Comercio lo que sí ayuda es que dan una eh, son una herramienta, son una válvula de escape para que en el momento en que podamos superar la emergencia sanitaria y se vaya reactivando la economía gradualmente, se vayan reabriendo tantos sectores como eh, regiones, los acuerdos de vigor sí van a ayudar a tener una recuperación más dinámica y más rápida.
1: Subsecretaria, además de las medidas que ya anunció el gobierno federal de apoyo a pequeños negocios y también por parte de la iniciativa privada... En la Secretaría de Economía hay alguna, eh, eh, pues algún programa en particular de apoyo para, sobre todo para la planta productiva exportadora, la, la, la que envía exportaciones, pues la mayoría de los Estados Unidos, para apoyarlos en este, en esta crisis.
0: Pues mira, la Secretaría de Economía, los programas que tiene para facilitar en este momento el comercio exterior tienen que ver con precisamente la facilitación de los trámites, la facilitación comercial. Probablemente ustedes saben que eh, uno de los requisitos fundamentales para que el exportador pueda tener acceso a las condiciones preferenciales de los acuerdos es el poder presentar un certificado de origen. En la Secretaría de Economía hemos trabajado con todos nuestros socios comerciales para que nos acepten certificados de origen digitales, para que se acepten copias eh, del, del certificado sin necesidad de presentarlo físicamente o para que las empresas puedan exportar con su número de exportador autorizado. Entonces, estas son actividades que nosotros estamos realizando dentro de la Secretaría de Economía precisamente para facilitarle al exportador. También estamos trabajando con Cenacica para facilitar la emisión de certificados de inspección para importar y para exportar y eh, con la aduana para asegurarnos de que el comercio exterior fluya eh, con el menor nivel de interrupciones posible.
1: Sí, bueno, pues enhorabuena por esta modernización con el, el del acuerdo con la Unión Europea. Muchas gracias, subsecretaria, por habernos tomado la llamada.
0: Al contrario, Maristía, tu orden, el señor Justo, saludarte aquí a tu auditorio.
1: Historias Empresariales Bueno, pues ahora que es momento de tener información clara y, y confiable con respecto a lo que está pasando en el mundo con esta crisis de salud, esta irrupción del brote del coronavirus que pues ha afectado a todos los países prácticamente, algunos con mayor fuerza. Pues es importante tener esta eh, información eh, eh, que, que sea verdadera, que sea verídica, que tenga respaldo de fuentes de información confiables y pues muchas eh, redes sociales como es el caso de YouTube ya están eh, reforzando que la eh, pues eh, verificación de datos en sus videos pues sea cada vez más rígida y eso es algo que beneficia a la sociedad. Todas las grandes red, eh, redes sociales en, en general pues están movilizando para detener estos rumores y, y falsos y publicidad engañosa y YouTube está eh, pues con una eh, política interesante de la cual nos cuenta Giovanna Torres en la siguiente pieza.
0: YouTube, el servicio de video de Google, anunció que reforzará su lucha contra la desinformación ante el incremento de contenidos que expanden información dudosa. En momentos en que la crisis del coronavirus da pie a un sinnúmero de teorías conspirativas y remedios falsos en internet. El sitio web empezará a mostrar textos y enlaces de terceras partes que verifican la veracidad de las noticias a sus usuarios. Los paneles de información que ya aparecen en India y en Brasil desde el año pasado ahora se desplegarán en Estados Unidos. Los videos de Fact Tech aparecerán en caso de investigación sobre un tema que haya sido objeto de desmentidos por parte de los medios de comunicación que estén afiliados a la red internacional de verificación de hechos La pandemia de COVID-19 ha reafirmado la importancia de que los espectadores reciban información precisa, sobre todo en la medida en que más usuarios de internet se informan Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway like European Linen